0: Espacio, Espacio de Investigación, de investigación feminista. feminista Espacio de Investigación Feminista Espacio de Investigación Feminista Somos mujeres, luchadoras
1: diversas que hoy En estos tiempos confusos y difíciles Pensamos juntas desde la Universidad Autónoma de Puebla Investigamos para comprender lo que pasa en las geografías que
2: habitamos Y también lo que nos pasa a cada una en nuestras propias luchas
0: Comprendemos para conectarnos circulando conocimientos fértiles que nos orientan en la incertidumbre y nos impulsan a reponer deseos.
1: El 8 de marzo fue un espacio que permitió que nuevamente las mujeres se juntaran porque a raíz de la pandemia mundial, en este caso en la pandemia en Colombia, eh, el año pasado nos pudimos dar cuenta en los ejercicios de movilización de 8M25N que las mujeres y también que la misma sociedad teníamos aún miedo por todo el tema de la pandemia, los contagios y las muertes. Adicional, recordar que la misma pandemia recrudeció los escenarios de violencia de género, entre otros escenarios que siempre tenían e imposibilitaban eh, a las mujeres. Mm, recordar que la desigualdad también creció, <ríe> recordar que también el tema de, de eh, los empleos, o la empleabilidad también fue un tema muy, muy complejo para las mujeres. En ese sentido, creo que fue un encuentro el 8 de marzo para volver a levantar las voces en, en relación a todas las desigualdades de las cuales no estamos de acuerdo las mujeres y por las cuales se van a seguir luchando y seguiremos luchando. También pienso que fue un escenario de deconstrucción, de... Aprender también de eh, todo lo que había pasado anteriormente eh, durante esos dos años de pandemia, durante esos dos años de silencio y, y de poca juntanza en, algunos, en algunas situaciones, sobre todo con las mujeres populares, con las mujeres del barrio, no con las mujeres académicas y otro tipo de mujeres que fue mucho más fácil los temas virtuales y otros temas, sino con la mujer popular, la mujer de la casa, la mujer cuidadora. Entonces creo que también fue un escenario muy inmenso. El 8 de marzo se movilizaron muchísimas mujeres. Eh, fue una movilización muy inmensa gracias a distintas colectivas. No solo se movieron en el, en el centro, sino también en el sur, en otras periferias, en regiones. Entonces, creo que eso es, eso es lo que queda. La perspectiva que abre, pues es un espacio, siento que mucho más eh, intergeneracional, pero también diverso, de muchas más voces que se han juntado y que también desean ser escuchadas o que se les está permitiendo también ser escuchadas y que debería ser así. Entonces, siento que hay un espacio, una perspectiva más de derechos, de diversidad. Recordando también que se está haciendo historia en Colombia con el tema de las mujeres, recordar un poco, o pensarnos más bien la candidatura de Francia Márquez y de otras mujeres que están lanzando esas vicepresidencias, también como subieron en el tema de la, Cámara, de la Cámara de Representantes, del Senado. Entonces también podemos hablar que eh, tenemos más representación femenina en este momento, que eso es súper importante. Sin embargo, recordar pues que mmm, tampoco tener representación totalmente femenina quiere decir que no tengamos algunas estructuras de poder, ¿no? Y también Creo que el tema que queda más abierto y que también genera mucho más, pues también trabajo e interés es el tema de Estamos Listas, que fue un movimiento político que se fundó por muchas mujeres académicas, no académicas, mujeres muy pilas que han hecho parte del movimiento social feminista o el movimiento de mujeres, o bueno el movimiento feminista sobre todo, eh, pues son mujeres muy, muy inteligentes, con la capacidad pues también de transformación de muchas de las prácticas en los territorios, en los espacios donde llevan su pedagogía, su trabajo de territorio, de campo. Entonces creo que lo que queda es como este movimiento al cual hay que aportarle, apoyarle y que ojalá sea eh, una voz eh,
3: colectiva en realidad. Creo que también hay otro debate que es importante y que se ha visibilizado todo este año es el, de la, el que gira alrededor de la llamada justicia en Bolivia ¿no? y que ha generado diversas reacciones y la más fuerte en La Paz a partir de, del apresamiento ¿no? de este feminicida serial y violador serial también en la Ciudad del Alto que provocó diversas reacciones y sobre todo una marcha de mujeres que fue multitudinaria y que contó con la participación de mujeres que nunca habían salido a una movilización, ¿no? es decir, eh, las compañeras que venden en el mercado, vecinas, de mucha indignación y de mucho dolor además, no, eh, porque fue una marcha así muy de mucha, muy indignada, que bajó hasta la ciudad de La Paz y que ha sido un poco lo que se hace en cada marcha, no, que es ir a un lugar y, por ejemplo, el IDIF que es como uno de los espacios supuestamente en que se debería investigar estas, estas eh, los feminicidios, por ejemplo, donde se manejan los informes forenses, que además es un desastre en todos los casos de feminicidio. Entonces, creo que ahí hay un debate muy importante porque eh, lo que se está pidiendo es solo una reforma judicial, como todo apunta a que se está haciendo eso ¿no? desde el gobierno, eh, con estos... Eh, un, como equipos que se armaron desde el gobierno para investigar los feminicidios, por ejemplo. Eh, y que lo único que, bueno, para mí está haciendo así es descubrir que la justicia es tan, que no existe en Bolivia y que además se produce una violencia contra las mismas personas que van ¿no? a, a, a reclamar justicias supuestamente, pero no, no existe tal la justicia lo que hace más bien es garantizar la violencia la reproducción de la violencia y que esto se alargue entonces yo creo que son como cosas que quedan muy en el debate hay muchas personas desde los feminismos que están planteando ya una justicia feminista, el tema de las autodefensas la autodefensa feminista para las mujeres entonces creo que queda como un gran debate, ¿no? Porque hay también una crítica dentro de los mismos eh, feminismos que ha estado surgiendo mucho, que es la, la crítica al feminismo punitivista, no al llamado feminismo punitivista que pide cárcel, pero que no lleva a un cuestionamiento más allá de lo que eh, significaría pedir cárcel, no 30 años que es la pena máxima, o incluso abrir el tema, a, por ejemplo, a la pena de muerte. Entonces, eh, bueno, para feminicidas, para violadores, etcétera Entonces, ahí hay un nudo que, es, que está muy fuerte y que yo creo que va a tener una larga discusión todavía.
2: Por último, ¿qué temas quedan abiertos? Bueno, mi perspectiva es que hay varios temas que están abiertos hoy día, especialmente desde la dimensión de la recuperación económica para los empleos de las mujeres, eh, en donde... Finalmente, desde los estados y desde distintas, como desde las distintas construcciones de políticas públicas se habla de una conciliación del trabajo salarial con el trabajo de cuidado, pero eso nunca ha existido y lo que, lo que se ha observado durante la, la toda la historia es la sobreexplotación de del trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres. Eh, Creemos que eh, es fundamental como hacernos cargo de manera comunitaria eh, de los trabajos invisibilizados que finalmente habilitan lo que, lo que ha sido la llamada producción y eh, que los mecanismos no tengan única y exclusivamente que ver con política pública. Acá también hay una perspectiva que tiene que ver con derechos y, cuant y el derecho a cuidar y hacer cuidades en buenas condiciones. Eh, Dentro de este debate, como lo mencionaba en la respuesta anterior, eh, lo más urgente también para los feminismos hoy día en un escenario de crisis es finalmente garantizar la reproducción social de la vida, eh, pero a partir del de cuidado, no solo en el centro, sino que el cuidado como prioritario hoy día. Hay que empezar a debatir en torno no solo al valor del trabajo, especialmente de las mujeres, sino que a reducción horaria, a. Mecanismos reales de conciliación y finalmente poner en el centro la vida y no la producción y la reproducción de los mercados que nos ha llevado a este modelo irracional de sobreacumulación que también permite que estas crisis que vemos que son finalmente crisis sanitarias eh, se manifiesten y se agudicen en distintas dimensiones de la vida como es eh, la reproducción social dentro de los mismos hogares.
0: Mi nombre es Carolina Méndez y vivo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Aquí pasé el último 8 de marzo. Para mí fue una experiencia muy potente... ...porque nunca había tenido la oportunidad de pasar un 8 de marzo en la ciudad. Por diversos motivos, los años anteriores no pude. Entonces para mí fue muy especial... ...lograr este año... Eh, ...ese espacio... ...ese encuentro con las compañeras... ...que fue... Eh, ...muy poderoso... ...realmente fue... Eh, ...mucho más... ...increíble de lo que me imaginé... ...sabía que iba a ser... Eh, muy, ...una experiencia lindísima... ...pero sobrepasó mis expectativas... ...realmente... Eh, ...fue muy potente... ...había mucha fuerza... Eh, ...colectiva... ...que se sentía... Fue eh, muy emotivo, por ejemplo, ver rostros de compañeras bien jovencitas, la fortaleza, la vitalidad de sus cánticos, de poner el cuerpo. Realmente fue, fue, fue muy lindo para, para mí. Y bueno, eh, creo que ha quedado abierto eh, el, el seguir pensándonos como, como ciudad, como personas en la ciudad, como compañeras en la ciudad y pensar en esta resistencia colectiva ¿no? creo que eh, eso es lo que para mí ha quedado como bueno, ¿qué, se qué hacemos? ¿cómo seguimos? ¿No? no solamente necesitamos esta fuerza para el 8 de marzo, sino para cada día bueno, ¿cómo escribimos esta historia?